Vamos a escuchar unos dos, tres testimonios de lo que está pasando en el discipulado de mujeres, lo que está resultando en base a lo que el Espíritu Santo está haciendo entre las mujeres. Así que quiero dejar dos, tres oportunidades para ese testimonio. Lo que he podido percibir en la mujer, ya tanto a nivel local, iglesia, como esposas de pastor, es crecimiento. Las veo con una fe desarrollada, con un entendimiento en ubicación y en el propósito mayor que el que tenían. Y sobre todo con sanidad del alma. Fue inmediata la... no que hubiesen malas relaciones, pero se mejoró la relación que se tenía y definitivamente eso ocurrió cuando sanamos en nuestra alma y nos abrimos a ese proceso de vaciarnos verdad de nosotras mismas esto definitivamente el congreso de agosto para acá fue más visible más la, el entendimiento y la enseñanza del discipulado anterior eh, pude percibir esa disposición en el corazón de cada una por obedecer la palabra y por hacer todo lo que el señor manda esto ha generado que las mujeres de la iglesia estén evangelizando, estén eh, yendo con sus amigas, compañeras de trabajo y esto ha producido que familias completas se abran para que se les lleve discipulado a sus hogares y de alguna manera esto también ha traído a la iglesia un refrescar por la relación que ha mejorado entre, entre unas y otras. A manera personal, pues definitivamente pude ver al Señor trabajando eh, en mi interior por prejuicios que pudieron haber existido que me estaban impidiendo dar la talla. Entiendo que no, no estoy en la plenitud que debería de estar, pero agradecida por lo que el Señor está obrando y, y darme cuenta, por ejemplo, a nivel de mi familia, que las, la situación en, entre nosotros mejoró la comunicación con mis hijas, con mi esposo y eso pues me ha producido mucho gozo de ver la, la restauración tan inmediata y ver al Señor trabajar en nuestras vidas de manera individual y de manera como familia. Una de mis hijas pues ha tenido una transición muy notable, no digo que las otras dos no lo tengan, pero ella se abrió y me refiero a Elsie y eso le ha permitido a ella tener su propia experiencia con el Señor su crecimiento y su desarrollo, entonces eso también me bendice al ver que no solo se quedó en mí el trabajo, sino también está siendo parte mi familia de ese resultado que el Señor produjo en mi corazón. Amén, qué excelente, o sea, un, un logro integral. Amén. ¿Quién más? Dios los bendiga. Eh, en, como decía la hermana Mercedes, en mí ha habido una transformación en mi mente. El Señor ha trabajado en mi mentalidad y veo cómo el Señor ha ido llevándome a entender muchas cosas que yo decía, Señor, si esto lo hubiéramos entendido antes, eh, no hubiéramos tenido que pasar por ciertas cosas. Pero qué lindo que nuestro entendimiento 
se ha estado abriendo y que la revelación ha estado clara a nuestra vida ahora en cuanto a las mujeres he visto unas mujeres ahora totalmente diferentes eh, entendidas cambiando unos hábitos malos en su hogar entendiendo el diseño entendiendo el propósito del padre tanto en el hogar como en la iglesia y ahora hemos tenido testimonio también de lo que Dios está haciendo a través de ella en sus trabajos entonces todo esto ha traído eh, una armonía muy linda entre las mujeres la cual yo no había visto eran dos, tres las que estaban siempre pero hoy es hacia con todas hacia con todas un grupo que se está aprendiendo a conocer se identifican, se conocen y cuando hablamos estamos hablando un mismo idioma muy entendidas, muy entendidas y el Señor está haciendo cosas grandes y también ya hemos estado oyendo testimonio de los esposos de lo que el Señor está haciendo en los hogares a través de ella lo que el Señor nos vino hablando ya se está dando Amén Amén Es un crecimiento no solo integral sino un crecimiento ahora como dijéramos cuando ya abarcó a la iglesia abarcador pues a la iglesia en relación a las mujeres pero también está trascendiendo a los varones gracias a Dios ¿quién más? Amén, que el Señor les bendiga eh, voy a hablar en el caso de la iglesia local en donde estoy he visto cómo las mujeres se han comprometido en donde ya su relación no depende de su esposo si ellos buscan, ellas buscan sino que ellas solas han han ido viendo su crecimiento y se han comprometido en la obra y tengo el testimonio de una jefe de agencia de bancaria ella ha influenciado tanto en, en su entorno de trabajo que ahora ya personas de esa agencia bancaria están llegando a la iglesia está siendo influyente a su testimonio verdad y así hay más personas de que están llevando a su familia entonces sí se está viendo el crecimiento en ellas y que están comprometidas, que ya no es si mi esposo quiere buscar, yo busco, sino que ahora soy yo y yo le voy a modelar incluso hasta a mi esposo, ¿verdad? Lo que decía la hermana, que hay testimonios de esposos de que por lo que veo en mi esposa, pues ahora yo también, yo necesito eso también. Amén, qué, 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 qué bendición. Eh, en el caso allá con nosotros también Dios ha estado haciendo eh, una obra especial en cada mujer y pues en cada discipulado siempre hay personas nuevas hay mujeres nuevas y voy a contar lo más reciente el discipulado pasado llegó una, una hermana ahora es hermana ella llevaba un problema muy serio verdad estaba a punto de separarse con su esposo pero el discipulado que ella recibió fue tan impactante en su vida que ella tomó una decisión, dijo, bueno, si me separo de mi esposo del Señor, yo no me separo. Y el resultado es que ella está ahora ahí en iglesia. Sus hijos no querían ir a ningún lado, pero ahora ella llega con su familia. Y hay una necesidad en ella, eso es lo impactante, porque le dice a Sarita, quien fue la que la llevó, 
eh, mira Sarita le dice yo quiero dar fruto yo no me quiero quedar así eh, llévame a donde tú vas yo quiero ir contigo y ella está así pero Sarita también la la está disipulando de esa manera donde ella va la lleva con ella y hay un anhelo, hay un deseo grande que yo digo, bueno, eso quisiera ver en las demás que tienen mucho más tiempo de, de estar en iglesia. Pero lo que usted nos ha enseñado también, ¿verdad? A través de los discipulados, que las mujeres nuevas son las que se van a levantar. Y yo he tomado una decisión también de trabajar con las mujeres nuevas, sin dejar las otras también, ¿verdad? Pero no atrasarnos por eso, sino ahí sí que ir al, al ritmo que el Señor nos lleva. Y debemos de de aprovechar lo que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas y no solo las mujeres porque está esa bendición de que los varones también puedan ver el discipulado y muchos varones dicen yo ya vi el discipulado de mujeres y ellos también pues de una manera el Espíritu Santo está haciendo una obra especial en ellos. Él al principio dijo que las mujeres iban a modelar Amén. Y, la, y que las ha levantado como modelos, como modelos hacia las demás mujeres, pero también como modelos para los hombres. Y que iba a ser despertado en los hombres el deseo de ser discipulados, pero ya de esta manera. Y la verdad es que donde voy, me dice, bueno, ¿y cuándo nos disipulan a los hombres? ¿Y cuándo esto? ¿Cuándo el otro? Entonces yo digo, ah. No solo porque Dios le dijo, sino porque han sido fieles en estar modelando lo que el Señor está diciendo. Entonces lo que están produciendo es esa, lo que se decía, es influencia. Y está provocando en los hombres, no celo, sino está provocando en los hombres, ¿qué cosa? Necesidad, hambre. Entonces cuando ya los discipulemos, ¿qué va a pasar? Van a estar listos, pues van a estar preparados. Y, y, y tenemos que cuidarnos de que no alcancen a las mujeres, no las rebasen. Pues. Porque alguien que está muy sediento, muy abierto, viene que con todas las de ley se mete, pues va. Entonces, qué importante es esto, lo que el Señor está cumpliendo, lo que Él dijo. Que iba a levantar mujeres que iban a modelar y que las mujeres de Misión Cristiana del Calvario iban a modelar y que eso iba a ser para despertar en los jóvenes y en los varones la necesidad de ser discipulados. Y hay un sinfín de hombres que están pidiendo que se les disipule y ya el Señor ya está empezando a guiar sobre discipulado de hombres. Y lo único que estoy esperando es que el Señor me diga, eh, no es en qué momento, sino me refiero su programación, pues, porque tampoco quiero hacer en mi programa, sino cuando Él diga cuándo, es cuando lo vamos a hacer. pues. Porque yo puedo poner mi fecha, pero volvemos a lo mismo. Sería mundo entonces. Pero como estoy conformado a que sea la imagen de Cristo, es Él el que tiene que decir cuándo y en qué momento y cómo se va a llevar. Las directrices, cómo van a ser. Entonces, todo eso es lo que estoy esperando para que ya se pueda dar. La otra cosa es, como alguien mencionó, de todas maneras los hombres ven el discipulado de mujeres. Como se dijo al principio, el propósito de que no estén los hombres no es de que ellos no, o que ellos, ¿qué? no lo oigan o que no se enteren, 
porque pues, si no, no se estuviera transmitiendo, pues. Les aseguro que ahorita hay muchos que lo están viendo y gloria a Dios por eso, pues. En ningún momento es prohibido eso. Pero ¿por qué no están aquí? ¿O por qué no están en los lugares donde se da el discipulado de mujeres? Porque uno se atiene. ¿Y qué más? Se detiene, se frena. La prueba es cuando están todos los hermanos en, en las, por ejemplo, en las diferentes conferencias o en las anteriores, ¿qué pasó? ¿Cuántas mujeres estuvieron hablando? Pues pocas. Sin embargo, aquí que se desatan, se sueltan. Y, y, y Ahora, ese es el propósito, pues, que cada una pueda expresarse, desarrollar y no sentirse que reprimidas o que confiadas de que Él va a responder. No, por eso es que se ha dicho y el Señor guió que no deben haber hombres, no porque no deben saberlo. Debe, ellos lo pueden oír, ellos lo pueden qué. Y lo, si no lo oyen ahorita, pues lo pueden escuchar en cualquier momento porque queda grabado. Entonces el problema no es que no lo oigan. El asunto nada más es para qué. Para que haya libertad de expresarse y eso ha ayudado muchísimo porque ha hecho crecer a las mujeres, muchas mujeres que no hablaban, aquí pues va, que no hablaban en las reuniones o en, los, en las eh, ¿qué enseñanzas, ahora sí están hablando y participando, ahora sí están que expresándose y eso es una de las cosas que el Señor quiere que la mujer se exprese y que no se sienta cohibida o limitada por la presencia de un hombre, sino que pueda expresarse con libertad. Ahora, yo las he estado midiendo, no calculando, sino midiendo, en las reuniones incluso con los varones. Yo ya quiero que las mujeres también, que ya no se sientan cohibidas en las reuniones generales, sino que también tengan, ¿qué cosa? Participación, Participación porque para eso es. Pues, que no dejemos de hacer eso aquí, pero que tampoco solo nos limitemos esa libertad para acá, pues, ¿verdad? sino que si somos libres, somos libres en todos lados, pues, ¿verdad? y que tengamos la libertad de qué? De expresar lo que el Señor nos está mostrando. ¿verdad? Tenemos el mismo potencial, todos. Tenemos la misma genética, la misma naturaleza, el mismo propósito que será la imagen, no es solo para el hombre, sino para las mujeres también. Tenemos qué cosa, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, se lo está diciendo a hombres y a mujeres. Entonces, por eso es que debemos de actuar siempre con esa libertad, con esa naturalidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que eso significa que qué, que hoy qué. que hoy que vamos a qué como siempre en todas las reuniones quiero que qué muy bien qué estuvimos estudiando eh, la vez pasada la importancia del crecimiento la importancia de crecer por qué es importante crecer o qué es crecer primero es transicionar es qué más es no, madurar, ¿qué más? No es conocer el diseño simple, solamente, sino 
ejecutar el diseño. Es ejecutar el diseño. Es tener revelación. Es actuar con toda naturalidad. Mi crecimiento es avanzado. ¿Qué más dijiste? Se tiene revelación. Se tiene revelación de eso. Ahora, el crecer es en primer lugar por naturaleza. Lo voy a explicar de esta manera. Hablando físicamente, ¿a cuántos de nosotros, desde el momento en que nacimos, se nos empezó a, a, qué, a enseñar algún punto, qué dijéramos, algunas claves para crecer. Entonces no es por claves. ¿Por qué crecimos? Por naturaleza. Sencillamente porque la naturaleza y la genética ya estaba implicada aquí que qué. Entonces el crecimiento espiritual es así. ¿Por qué tenemos que crecer? Por naturaleza. Es que yo no crecí porque no oraron por mí. No, no es eso. Eso es falso. Eso es que excusa. Ya el Señor nos dijo, no tienen excusa. ¿no? Ya dijo que la iglesia de Roma no tenía excusa porque Él se había manifestado y el Señor se está manifestando en nosotros, entonces tampoco tenemos excusa. Ahora entonces, el crecimiento es por... Naturaleza. Especialmente por naturaleza. Claro, depende del alimento o de la nutrición voy a poner. Voy a crecer más o voy a crecer menos. Y por el ejercicio o por genética, yo no podría ser que de dos metros si mi papá es del, era del tamaño mío. Pues. O yo fui del tamaño de él más bien. Entonces, por genética, pues, si hubiera sido de dos metros, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Ahí pasó un accidente, pues, va. Ya se piensa de otra manera. Pero entonces, ¿por qué crezco al nivel genético? Porque su genética es aquí. ¿Por qué nosotros, la Escritura habla de estatura a la estatura del varón? Perfecto. ¿Por qué habla de estatura? Porque hay una medida, porque hay una genética. ¿Qué nos da esa medida? O sea, usted y yo no podemos ser más que tener la altura más de Cristo, ni menos tampoco. Porque si la tenemos menos, ¿qué pasó? No en la genética de Cristo. Si tenemos una genética que alterada, entonces no es la genética de Cristo. Es del mundo. Entonces, yo tengo crecimiento por naturaleza, pero también por nutrición. Porque por desnutrición, ¿qué va a pasar? No hay desarrollo, hay que deficiencias. Mi salud es que es decadente, débil. Es interrumpida. Es interrumpido el crecimiento. Por eso es importante que el que nosotros nos estemos 
nutriendo espiritualmente. Por eso no hay excusa en decir no voy al templo, no voy a qué, al discipulado, no voy a qué cosa, al adiestramiento. No, si yo necesito nutrirme, porque la palabra es vida. La palabra es vida y como es vida, me va a mantener a mí que nutrido. Y al nutrirme, ¿qué pasa? Tengo un desarrollo. Hay desarrollo, hay crecimiento, pero también queda. Sí, estatura, peso correcto y qué más. Crecimiento. Veamos esto. Si yo estoy desnutrido, ¿qué pasa? Estoy propenso a cualquier enfermedad y contaminación. Entonces, ahora veámoslo del, del procedimiento correcto. Si yo estoy bien nutrido, entonces, ¿qué pasa? Hay entonces, ¿qué cosa? Hay salud. Hay vida. Vida no solo de existencia, sino vida de qué? De energía. ¿Qué más hay? Hay lucidez, sobriedad. Hay pasión. Lucidez va con Z o. Sí. Bueno, lucidez. Ahora, entonces, ¿qué me hace el estar nutrido? No solo crecer por naturaleza, sino cuidar mi nutrición. ¿Qué me hace todo esto? Si el, el no tener nutrición me hace propenso a cualquier enfermedad, entonces, ¿qué es lo que me hace el nutrirme? Me hace inmune. In Inmune. ¿Y qué es inmune? Que venga lo que venga, no nos va a qué. Porque nuestros, ¿qué? nuestras defensas estarán siempre qué. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hay bajas defensas. Nuestro sistema inmunológico está deficiente, por eso es que nos enfermamos, no nos enfermamos ni por viejos, ni por qué, ni porque le somos de carne, esas excusas que ponemos a veces, es que como usted sabe que somos de carne, solo enfermos vivimos, no, no es por eso, y que estamos propensos a cualquier enfermedad, no es por eso, entonces, ¿por qué es que nos enfermamos? Porque nuestro sistema inmunológico está qué, está falto de nutrientes, si estuviera en el punto correcto, ¿qué pasaría? No nos enfermamos, que era una de las cosas que Jesús cuidó. Y por eso es que Él podía responder en cualquier momento sobre cualquier cosa que el Señor quería hacerlo, demandaba. Cuando digo podía responder, no estoy hablando que lo tenía que decir, sino estoy hablando de acciones y de actitudes. ¿Por qué pudo aguantar la presión de la tormenta si no solo era la tormenta, sino era la presión de los discípulos? No se le alteraron los nervios, pero ¿por qué? 
es que, es que me pusieron así porque mire cómo estaban y, y así me puse. ¿Qué es eso? Pura excusa. Le agarró, ¿qué? La electricidad, ¿por qué? Por deficiencias. Entonces, si algo el Señor quiere es que cuidemos el crecimiento, pero debido a qué cosa? A que estamos cuidando... La salud, ¿por qué? Porque la salud nos hace subir las defensas y nuestro sistema inmunológico entonces está que eficiente, entonces cualquier contagio de cualquier enfermedad, ¿qué va a pasar? No va a afectar, no, va a afectar aunque venga. No nos va a debilitar, ¿por qué? Porque estamos, ¿qué? Bien nutridos. Ahora, veámoslo físicamente, pero ahora trasladémoslo espiritualmente. Entonces, espiritualmente, ¿cómo es que vamos a ser sanos? Voy a decir así porque nuestro sistema inmunológico espiritual, no, no dice eso la palabra, pero solo es por darme a entender, estará bien, ¿qué? Bien protegido. Y eso se llama, ¿qué cosa? Madurez. Que tiene que ver con el crecimiento con el desarrollo, eso se llama madurez. Porque soy maduro. No porque me caigo solo. Dice que por maduro cae solo, no no es por eso, no es porque caigo, sino es maduro por qué? Porque está firme, ¿qué más? Porque tiene un crecimiento correcto y por qué tiene un crecimiento correcto, hablándolo ahora espiritualmente. Porque se está alimentando bien, ¿de qué? Pero vayamos ahora a lo que el Señor nos viene dando en, en esta mañana. Crecimiento. Porque nos viene dando, ¿qué cosa? Nos viene dando la verdad. Porque yo puedo leer la palabra, como lo leen cualquiera de centroamericano, bautista, pentecostal, episcopal, católico, ¿qué más? quien sea, mormones, pero esta, esta palabra para ellos que es información para ajustar su doctrina, mientras que si nosotros nos alimentamos de qué, de la verdad que hay aquí, entonces si la hacemos vida, eso que va a producir nos va a hacer inmunes, inmunes a qué cosa, ¿A qué cosa? Al pecado, a la ignorancia, acechanzas del diablo, a las cosas del mundo, a nuestras propias decisiones. Porque es que yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones. O sea, la tengo porque el Señor me dio, pero porque yo asumo y me tomo el derecho de tomar las decisiones, porque me falta qué cosa. Pero cuando yo crezco, entonces, ¿qué me libra? La madurez. Me libra de mí mismo. Una persona madura que es, no es porque tiene 80 años de estar en el Evangelio. Una persona madura que es, ¿quién es? Según lo que estamos viendo ahorita. Sí. Porque está ejecutando la verdad. Porque está ejecutando la verdad, ¿qué más? Está viviendo la verdad. Lo que acabo de decir hace un ratito. Está alimentando, viviendo correctamente. Está alimentando lo que era de niña, 
Sí, pero dije, acabo de decir, lo acabo de decir hace cinco minutos o menos. Porque está en la verdad. Sí, está en la verdad. A ver, ¿qué otra cosa? Por ahí vamos. Lo acabo de decir hace unos seis minutos ahorita. Porque me libra de mí mismo. Por eso es que soy maduro. Un maduro no es el que solo sabe pensar. Un maduro es el que qué? El que ha sometido su voluntad a la voluntad del Señor y hace no lo que quiere, sino hace lo que el Padre quiere que se haga. Esa es una persona madura. Entonces, ¿qué hace cuando yo crezco y me nutro? Me libra. No estoy propenso a cualquier enfermedad espiritual, sino que hace. ¿Me qué? Me hace reconocer gobierno. Entonces, cuando yo miro que hay una persona que toma sus propias decisiones y que hace lo que quiere y que vive como quiere, no tiene qué. No tiene madurez. No tiene dominio. ¿Por qué no tiene dominio? Porque no es maduro. Entonces, no es inmune, sino es que... Está débil porque todo le acecha, todo le afecta, todo le daña. Está propenso porque sus defensas espirituales, ¿qué? Jesús, por ejemplo, vuelvo a decir lo que decía hace un ratito para los hombres. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pediría ángeles. ¿Y qué? Y vendría. Ahora, ¿por qué él pudo decir eso? Si él tenía la oportunidad que lo vinieran a defender. Si él tenía la oportunidad de que tenía los recursos con solo decir una palabra, ¿qué? Porque era guiado por el Espíritu. Entonces, ¿por qué razón fue inmune a esa tentación de, de, eh, de llamar ángeles? Porque estaba sometido al Padre. ¿Por qué más? Porque conocía el propósito y estaba bajo gobierno. Entonces, ¿por qué estaba protegido por eso? Porque era maduro. A eso el Señor nos quiere hablar. Y de eso nos está hablando el día de hoy. La importancia de crecer y desarrollar para hacer qué? Para que seamos qué cosa? Pero no solo que digamos, te reprendo, Satanás, no me vas a tocar, oíste, mentiroso y, y demonio, hijo del diablo, que te mandó aquí fuera. No, no es eso. Él dijo, yo puedo recurrir incluso a todo el ejército celestial, si yo quiero, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hizo? Porque aunque hubieran venido ángeles, y ángeles son de Dios pero lo hubieran sacado de qué? Del propósito. Entonces no era inmune. Así es. Cuando a mí hay personas o aún cualquier ángel 
o cualquier cosa que yo le pida a Dios que me saque del que me va a sacar del propósito de Dios significa que yo no soy inmune y si no soy inmune no soy qué maduro no soy maduro entonces la madurez lo que me va a hacer en mí es qué cosa inmunidad estar firme estar firme es como el estar nutrido bien correctamente que me va a dar inmunidad física ¿Qué está diciendo ahí? No es la mía, es la tuya. Él bien hubiera podido decir, padre, líbrame de esto, pues, porque la cosa aquí está bien seria, pues. No es ni siquiera como que, como, como lo pensé, podría haber dicho así. ¿verdad? Porque ahora que ya estoy cerca de llegar a la cruz, me pasan estas cosas, pues. ¿verdad? Como a veces decimos, ¿verdad? porque ahorita me pasan estas cosas, pues. Ahora que estoy sirviendo, ahora que estoy enseñando al discipulado, ahora que estoy trabajando, ¿por qué me pasan estas cosas? Pues para llevar a qué? A madurez para convertirlo en una persona que inmune al pecado, inmune a la tentación, inmune a qué? A uno mismo. ¿Para qué? Para que uno no haga lo que quiere, sino que sea hecha la voluntad de quién? Del Padre. Ahora vuelvo a insistir en el aspecto físico. ¿Por qué entonces nos enfermamos? Ay, es que usted sabe que ya de acuerdo a la edad uno se enferma. No, no es eso. Porque no comemos adecuadamente para nutrirnos. ¿Qué es lo que nos va a crear defensas? Debemos de, las, especialmente ustedes, que son las que cocinan, o por lo menos en su mayoría cocinan, son las que deben de informarse, aunque los hombres también debemos de saberlo, qué es, qué es lo que nos sube las defensas. No que a veces comemos lo que nos baja las defensas. Entonces, ahí es donde se producen diferentes enfermedades, Diferentes situaciones para que ya vengamos, ¿qué cosa? Preparados y estemos preparados en todo. Lo mismo espiritualmente, pero ahora en relación al alma, ¿qué nos hace el estar maduros espiritualmente? Maduros en todo el sentido de la palabra. La, el crecimiento y el desarrollo, entonces, ¿qué hace? Se mantiene sana nuestra alma. Por ejemplo, ¿qué hizo Ana? Volvemos con Ana. ¿Qué pasó con Ana? Ana la antes y Ana la después. ¿Qué es eso? Crecimiento. Ahí creció Ana. En su alma. Entonces, ¿el crecimiento a qué nos lleva? Nos lleva a hacer proezas. Porque somos guiados por el Espíritu. Y las proezas son las, las, las acciones guiadas por el Espíritu. Las acciones guiadas por el Espíritu y nos hace vivir en el gobierno de Dios. Sin que, sin problemas del alma. Entonces, ¿qué hizo Ana cuando cambió, cuando transicionó? Creció. Creció. Creció y se mantuvo saludable. 
y se mantuvo saludable porque después hoy leemos el cántico de ella que dice engrandece mi alma al Señor y mi espíritu que dice como dijo que estaba antes amargada de espíritu pero ahora que dice se regocijaba no que estuviera riéndose las 24 horas no había regocijo había deleite había disfrute o sea disfrutaba cada momento de su vida usted puede estarse riendo y no disfrutar nada no porque se ríe significa que está disfrutando. Eso no estoy diciendo que no se ría, pues va. Sino el disfrutar que es. No disfruta con el esposo, no disfruta con los hijos, no disfruta con los nietos, no disfruta con quién más, con el yerno, con la nuera. Ya viene este otra vez aquí. No disfruta con los hermanos. No disfruta, ¿qué más? Con las demás mujeres, no disfruta cada momento. Cada etapa, pero que nos lleva también a disfrutar a Dios. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, lo que el Señor nos quiere llevar a través del crecimiento de la madurez no solo a ser inmunes, porque el ser inmunes me hace disfrutar de qué? De la manifestación y de la gloria de Dios. El ser maduro se, me convierte en inmune en todo sentido y eso me hace que disfrutar qué cosa? ¿Por qué no disfrutamos cada momento? A ver. Ajá. ¿Por qué más? Porque no hay paz. Porque no hay paz. Porque somos desobedientes. Somos desobedientes. ¿Qué más? Falta de fe. Falta de fe, puede ser, sí. ¿Qué otra cosa? Conformados, conformados a este mundo. Apóstol, y, primera de Pedro 1.2 dice que fuimos elegidos en una presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y al final dice, y la gracia y la paz sea multiplicada. Entonces, si somos desobedientes, pues no vamos a disfrutar paz. No hay paz. Ni la gracia de Dios. Y la gracia, sabemos lo que es. <risa> Lo que no merecemos. Solo una, una persona madura ¿Sí? eh, expresa su deleite en el Señor. No expresa el deleite únicamente por la bendición que le da el Señor o por el pedrote de lo material, sino su deleite es el Señor. Entonces está enfocado en Él. Aún hicieron falta algunas cosas, no pierde su gozo, porque su gozo es el Señor. Y solo una persona madura es inmune, no se deja presionar por la carencia de algo, sino su fe crece para que el Señor sea... Por ejemplo, David, ¿qué dice? Cuando veo tus cielos... ¿Qué estaba pasando con David allí? Apreciando. Estaba apreciando la creación. 
¿Pero qué, se estaba, qué estaba pasando ahí? Deleitándose con el Señor. Él veía al Señor por todos lados. Porque dice, me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Y él decía, pero yo a Dios lo miro por todos lados, lo disfruto, lo siento, lo experimento. Y hay gente que dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Dios no está. Iban al templo a buscarlo y tampoco lo sienten. Y ven la naturaleza y dicen, no, aquí no está Dios. ¿Pero qué? Porque no han aprendido a deleitarse. ¿Pero por qué no se están deleitando? ¿Por la falta de qué? Porque están permitiendo que qué? Que cosas le estén ¿qué? afectando y por eso pierden qué cosa? Pierden deleite en el Señor. La alegría, el disfrutar cada momento. Él miraba algo de la creación que decía... Ahí está Dios, pues. Abajo 3, 17 dice que y aunque no haya nada, ¿qué, qué, qué está diciendo ahí? Que se deleitaba en Dios a pesar de que si no había nada o oh, todo se venía abajo. Sin embargo, vemos una mujer que le empezó a ver las circunstancias que le venían a ella y, a, y al esposo, en este caso Joe, y ¿qué le dice? Maldice a tu Dios y muérete, como que dices, no es mi Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Mira, ¿a dónde lo estaba llevando? A Job. Y vaya que Job no se dejó llevar, pues. Pero maldice a, a tu Dios y que, y muérete. ¿Qué vemos ahí? No lo que dice Abacuc. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando vemos que nos llueve sobremojado a veces? Que vienen tsunamis, que vienen huracanes Irma. Nos falta qué cosa, madurez. No estamos inmunes porque estamos permitiendo influencias extras que qué. De afuera que nos vengan a qué. A debilitar. Entonces no estamos inmunes. Por eso es esa inmunidad física, espiritual, pero también voy a decir almática, solo por darme a entender, es necesaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos nutrimos espiritualmente vamos a ser, ser inmunes. Cuando nos nutrimos físicamente no va a llegar ninguna enfermedad. No debe llegar ninguna enfermedad. Y es algo que el Señor me dijo, en cierta ocasión me dijo, enséñales a la misión que no deben enfermarse porque no fueron hechos para enfermarse, sino fueron hechos para vivir sanos y disfrutar de la gloria de Dios. Y a mí también me ha costado aprenderlo, porque yo decía, no, si esta carne es enfermiza, somos de carne, ¿esta carne es qué? Y hasta hay gente que dice, es hinchazón y podrida llaga, y hasta cantan el coro, pues, que esta carne es aquí, que está ahí. Somos propensos a cualquier cosa, claro, por falta de qué, 
¿Por qué Cristo entonces no se enfermó? Porque estaba inmune, porque había madurez, por eso comía bien. Porque había madurez, él cuidaba su alma. Porque había madurez, él cuidaba su espíritu. No perdió el propósito. Entonces, si algo necesitamos nosotros es madurar. ¿Y qué nos lleva a madurar? Es el crecimiento y el desarrollo. ¿Nos lleva a qué? A alcanzar, ¿qué cosa? La madurez espiritual, la estatura del varón perfecto. ¿Y qué es estatura en este caso? Sí, la medida, pero hay algo más. La talla, el nivel. ¿Cuál es la talla y cuál es el nivel? Ajá. Pero ¿por qué vamos a ser perfectos? No van a decir porque damos la talla, sí. Porque vamos a estar maduros, sí. Pero ¿qué es la talla y qué es el nivel? Un, un, que es un arquitecto cuando dice, pongamos el nivel, ¿qué está haciendo? Sí, ¿Qué significa que esté eso? Equilibrado. Que esté al nivel de la palabra. El nivel no es esto, ¿va? ¿Cómo estaría ahí? Y vamos a asumir que lo estoy haciendo recto. Digo asumir porque nada que ver, ¿va? Ahí está para arriba, pero bueno. Pero cuando yo pongo el nivel y aquí mide, digamos, 50. Y pongo el nivel aquí y aquí mide 50. Entonces, ¿qué significaría? Que está en el nivel. Que aunque aquí este terreno sea así, aquí ya no serían 50, sino aquí estaría, ¿qué? 30, digamos. Pero el nivel es este. El nivel no lo define el terreno, sino el diseño. El diseño, precisamente, va. Volvamos a, a escuchar eso y si lo podemos repetir, excelente. El nivel no lo define el terreno, sino el diseño. Es que yo porque tengo cinco años, pero ¿a qué hermana tiene 20 de estar en el Señor? No, no es el terreno, es que es el diseño. Por eso es que el Señor ha dicho que las nuevas generaciones van a ser que niveladas. ¿Por qué? Porque no es conforme el tiempo que yo tenga, sino conforme el diseño que estoy aplicando, pues. Ahora entonces, ¿qué es nivel y qué es talla? Ustedes como mujeres más que todo eh, mantienen cierto qué control de eso y creo que una cosa es peso y otra cosa es pérdida de medidas hay gente que pierde peso pero no pierde las medidas 
o hay gente que pierde las medidas y no pierde peso. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es una y qué es la otra? Ahora, ya entendiendo eso, ahora quiero que me expliquen esto. Que ustedes más que todo lo entienden. Y algunos ya están metiendo el estómago ahí. Sí es cierto, hay gente que pierde peso porque hace dieta, pero su medida siempre es la misma. La medida se pierde en base a qué cosa? Al ejercicio. Sí. No es solo a qué, a dejar de comer o a qué comer una dieta. Ahí estoy perdiendo peso, pero no estoy perdiendo qué cosa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre peso y medida? No, no, ¿qué es? La medida es la talla. Sigue. La proporción correcta de La medida es la proporción correcta de un cuerpo, o sea, ¿qué es? Puede ser delgada o puede ser qué? De acuerdo a su cuerpo. Por eso es que vienen los doctores y que hacen la edad, la altura, entonces definen cuál debe ser el peso y cuál debe ser las medidas. En este caso, en el señor, los dos tienen que ir que nivelados, el peso y la medida. Entonces, ¿qué es nivel, talla y qué es nivel? El nivel es el diseño, justo. Y la talla es Cristo. Ajá. Hasta que todo Ampliémoslo un poquito más ahí, porque necesito que esto sí quede bien claro, porque ahí es donde nos va a dar el entendimiento de poder aplicarlo correctamente. Si sí, el nivel tendría, al, al entender lo que es diseño, tendría que ver con la forma de la imagen de Cristo en, en nosotras. Y la talla, el crecimiento, es, tiene que ver con la madurez. Vamos a ver, vamos a desatar ese nudo aquí. Es que quiero la aportación de ustedes. Vamos, pues. Es que estos son términos que ustedes manejan. Ajá. Habla de estatura y habla de qué? Medida. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estatura y de medida? en Cristo, en la persona de Cristo entonces mi crecimiento debe ser acorde a esa medida, dar la talla en cuanto a la madurez y crecimiento 
como decía Ana Mercedes, la medida es el, el crecimiento de Cristo, ¿verdad? Pero, perdón, la talla, pero el crecimiento es el conocimiento que tengo yo del Padre, esa relación correcta que voy a tener con el Padre. Y, y así voy a ir conociendo. ¿Cómo lo conozco? Tengo tanto que, que aprender en los materiales que, que el Señor ha revelado, en el discipulado, en su forma, y voy a adquirir ese conocimiento para poder tener eh, la talla correcta. Cuando hablamos de talla, se los explico de esta manera. Alguien va y va a comprar un vestido. ¿Qué talla es? Le preguntan. Y se prueba el M y que si ahora es el M. ¿Creció? No de nivel, sino de qué? De talla. Tienen la misma estatura, pero diferente que la talla no tiene que ver con el peso. Porque cuando usted se va a probar un vestido, no le dice cuánto pesa, pues va. Sino cuál es su talla. Entonces lo que quiero es que lo entendamos bien, porque quiero que así lo hagan entender a las personas. Porque el Señor nos habla de esto. Por eso nos habla de medida, de estatura, y nos habla de un varón perfecto. El varón perfecto no es solo el que, ¿qué? El que tiene la medida y la estatura, sino el que ha alcanzado, ¿qué cosa? La plenitud, en este caso la madurez. ¿Pero por qué la ha alcanzado? Porque dio la talla. ¿Qué estamos diciendo con eso? Es que lo que quiero, es que a veces decimos términos, pero no los logramos, ¿qué? explicar de que lo entienden lo entienden ustedes porque especialmente ustedes mujeres pues. o sea la escritura sí nos habla de que de medida y de talla pues o sea nos habla de estatura nos habla de todo. Ahora, entonces, cuando nos habla de talla, ¿de qué nos está hablando? Volvemos a lo mismo. ¿Qué talla es usted? No me la van a decir, por favor. Ahora, ¿qué estamos entonces entendiendo cuando nos preguntan de talla? No nos están preguntando de peso. Porque si no diría, mire, este vestido pesa 30 libras. No nos dicen eso, sino ¿qué dice? ¿Qué significa entonces eso? La talla de evidencia el grado de desarrollo crecimiento. Pero la talla qué es? Por ejemplo, cuando uno en esos centros comerciales hay unas máquinas para pesarse, Y ahí en el papelito viene medida, estatura y peso, nos exige Entonces son tres cosas diferentes. Exacto. Esa es la diferencia que quiero que entendamos. Porque al entenderlo, le vamos a dar prioridad. O sea, no estoy jugando con los términos hoy, sino lo que quiero es que entendamos como hoy entendimos lo que es conformado a Cristo, a la imagen y conformado al mundo. Y cuántas cosas estamos perdidos en, estábamos perdidos en el espacio. 
Pero debido a eso es que no le estamos dando, ¿qué cosa? La atención a cada situación, pues. Entonces, por eso quiero que lo comprendamos. No es solo una entretención para que... No es conceptual el asunto. No es solo para definir conceptos qué está y qué es nivel. Es precisamente porque así es que vamos a poder tener el crecimiento correcto y el desarrollo correcto. que he crecido, dice. Sí, casi no Porque no es igual la talla para un niño que para un adulto, o sea, cuando hablamos de ropa. Entonces la talla me permite definir cuánto yo he crecido. Si vemos en madurez, hablando en todo lo espiritual, ¿por qué pudimos notar que Ana creció? Porque su condición era diferente ya no tenía las actitudes anteriores. Entonces, en ella se evidenció un crecimiento, o sea, ella ya dio la talla, ya evidenció una talla, una medida que la define como una persona transformada. Sigamos, ya vamos ahí. O sea, ya vamos dando pasos de avanzada. Porque si no, no vamos a entender bien el proceso de crecimiento. Y es necesario que entendamos el proceso de crecimiento para que podamos dar la medida y dar la talla, ya que la escritura nos lo dice. Pues. La, la talla entiendo yo que tiene que ver con el modelo. En Éxodo 25.40 le dice el Señor a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y la palabra dice que hasta que todos lleguemos a la, plen, a la plenitud, a la medida de la plenitud, Está hablando de una medida, pero también de una Entonces, talla, que es que un es medida. modelo. Sí, sí, pero, pero... Entonces, ¿qué es medida? ¿Por qué nos está hablando a la medida de la plenitud de Cristo? Porque ahí nos habla en Efesios. Porque ahí en Efesios nos está hablando de la medida de la plenitud de Cristo. Es Efesios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es medida? ¿Qué, en, en, ¿Qué implica la medida? La medida es cómo estoy Cristo. Ya vamos por ahí, ya vamos por ahí. Ya vamos por ahí. Lo que dijiste era un punto muy claro para entender esto. Sí, pero entonces, de acuerdo a la medida de la plenitud de Cristo, ¿qué nos está diciendo con esto? Entonces, ¿qué es medida? Es algo que tenemos que alcanzar. Ahí vamos ya. Es el proceso en el que estamos. El proceso en el que estamos. Sí. La transformación que estamos alcanzando. Sí, algo más. Ya vamos, ya vamos, ya le vamos hallando porque sí. necesito que esto nos quede claro para poder crecer y desarrollar. Ya. Viendo lo del deleite y mi crecimiento en el Señor. Yo podría regocijarme en un triunfo, en una actividad, pero eso no significa que lo estoy haciendo en el Señor. Entonces, mi medida es Cristo. ¿Cómo se regocijaba Él? ¿De qué manera expresaba el regocijo? Así estoy llamada a expresarlo yo, eh, creciendo en todo, pues, ¿verdad? De manera integral. 
Dame el versículo que donde dice la medida de la plenitud de Cristo. Pero lo quiero en diferentes versiones después. Vamos, pues. Porque quiero ver si las versiones les salvan a ustedes ahorita. Vamos, pues. ¿Completo o solo la parte? Dice en la hispanoamericana, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Fíjese que está hablando en madurez, por eso es que no estoy cambiando esto aquí, ni es porque solo se puso por ocurrencia. Pues. Entonces, y plenitud la talla de Cristo. Cabal. Dice, hasta que seamos personas cabales. ¿Qué es eso entonces? Completas. Si completas. Entonces cuando está hablando de la medida de la plenitud de Cristo, ¿de qué está hablando? Cristo en nosotros. La PDT dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debe, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Y compartamos su perfección. Ya lo vamos entendiendo un poquito más. ¿Qué es? Hermana Dora me escribió y dice que la talla es una medida que se nos ha pedido. La medida es alcanzar el desarrollo completo. Eso se traduce en madurez. Es aportación de hermana Aurorita. Si es el desarrollo completo... Pero hace falta ahí agregar un punto. Es que yo se los puedo decir, pero, pero lo que quiero es, es sacar eso de, de esa, esa qué? ese formato antiguo de sus, de sus pensamientos. Gente madura. Ya casi lo hemos dicho, pero lo que necesito es que lo entendamos mejor, o sea, digámoslo entendiblemente. ¿Qué es estar completos? ¿Qué es alcanzar? ¿Qué nos está diciendo ahí? A ver, pues. Una humanidad, o sea, en lo humano tenemos que ser perfectos. Entonces, cuando nos está hablando de medida, está hablando de cuán, de qué. Sí. ¿De qué nos está hablando? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a él. Ahí vamos por allá. A ver, pues. Entonces, ¿qué es medida? Es, es el nivel que tenemos en Cristo. Es que los versículos ya se los han, ya lo han dicho. O sea, lo que quiero es que lo hagamos entendible. Porque solo lo estamos diciendo porque el versículo lo dice, pero para serles franco no lo hemos entendido. pues. 
solo estamos repitiendo y la, no quiero que salgan versión, de aquí con eso y aunque no pasemos a más es necesito y el Espíritu Santo necesita que usted y yo entendamos esto si no, no vamos a dar la talla ni vamos a la medida entonces, ¿de qué nos está hablando? yo se lo puedo decir en dos palabras pero, pero lo que quiero es sacar esa, ¿qué esa? Sí, es madurez y desarrollo. Fíjense que todos los versículos que nos hablan de medida nos están hablando de madurez. ¿Y qué es alcanzar la madurez? Que vivamos como Cristo, estar completa en Crecer saludablemente. Ser cabales. ¿Qué es ser cabales? Que Él es Cristo en nosotros como Cristo en el Padre y yo, uno somos. Sí, entonces, ¿qué significa el Padre y yo, uno somos? Que Él expresaba al Padre, entonces nosotros expresar a Cristo. Y este era la totalidad de la expresión del Padre. Era la totalidad de la expresión del Padre. Ya vamos ahí, como dicen por ahí, mi pueblo más mejor. A ver. ¿Qué es medida entonces? creí que nos paráramos ahí pero es que si no al seguirlo leyendo seguimos que en ese conflicto a la de la edad cumplida de Cristo no está hablando de los 33 años sino nosotros ya nos pasamos No está hablando de edad cronológica, sino está hablando de edad que de madurez. Ahora entonces, ¿qué es medida? Si es que es que son es parte de eso, pero que es lo que quiero es que lo comprendamos bien. Si no, vamos a seguir con la medida de la plenitud de Cristo y predicamos con la medida de la plenitud de Cristo, pero ni nosotros mismos damos. ¿Qué es eso? Los versículos que han leído, ahí nos lo está diciendo, pues. Solo que necesito que lo, digamos, no como dice el versículo, sino que lo hagamos entendible a nosotros, pues. Entonces, ¿qué es medida? Volvamos a leer los dos versículos que leyeron por ahí. Uno de una versión y otro de otra versión ahí. Ya se les olvidó cuáles versículos. La NBD dice, hasta que, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. En la hispanoamericana Pero, dice... ¿Cuál palabra dice primero? Eh, Esa que leíste. Hasta que lleguemos a ser. Hasta que. Ahí nos lo está diciendo. Que es un crecimiento. No, no la talla, la medida. Que es un crecimiento continuo. 
hasta que lleguemos a hacer es, una... es, es, hasta que proceso. si sí, es proceso pero qué significa voy a borrar esto ahora. es que necesitamos entenderlo para poder desarrollar en eso porque para mí no es problema que ya solo pues dijimos tal cosa y gloria a Dios, Dios les bendiga y no, no es eso ahora, veamos esto hagámoslo entendible Colosenses 2.10 que dice que estamos completos pero cuando estamos completos Sí, pero en él, pero cuando aquí está el nuevo nacimiento ahí estoy que pero no estoy que estoy completo pero no estoy desarrollado no sé si me doy a no desarrollo no es que no debo desarrollar sino no estoy desarrollado pues. estoy completo es como la semilla sembramos naranja ahí está completa ¿Pero qué pasa ahí? Necesita crecer los nutrientes. ¿Para qué más? Para desarrollar. Bueno, ahora, pero luego que dice Efesios 3, me parece que es 19. Para que seáis, no dice completo, sino para que seáis que llenos de qué? De toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuándo es que tenemos la plenitud? Cuando llegamos a la condición de un hombre maduro, ahí ya vamos casi un 95% avanzados. Entonces, ¿qué es medida? Es cuando yo completo el proceso, aquí tengo una medida, aquí tengo otra medida, aquí voy alcanzando, ¿qué cosa? La plenitud de Dios, la plenitud de Dios, y aquí, ¿qué? Entonces, ¿qué es la medida? Es lo que contiene, voy a decir, voy a ver si me, si uso la palabra correcta, es lo que me hace contener la cantidad de expresión de Cristo en mí, porque a Cristo lo tengo aquí completo, o sea, aquí no me puso Cristo un pedazo, aquí no me puso otro pedazo, aquí no me puso otro pedazo, aquí Cristo está completo en mí, ¿qué es lo que falta?, ¿Qué es la medida? ¿Y cómo doy la medida? Cuando Cristo es expresado en mí. Por eso Colosenses 3, 4, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de, de Colosa? Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué? Aquí se manifiesta un poco, aquí un poco más, aquí más, aquí mucho más y aquí muchísimo más, pero aquí ya va, ¿qué? Eso es medida. 
Entonces, ¿qué es medida? Lo que voy, ¿qué? No, no es altura, aquí es medida. Entonces, eso es medida. ¿Pero por qué alcanzo la edad adulta? Porque voy completando procesos. Porque voy completando procesos. Porque voy pasando las etapas. Aquí doy la talla. ¿Por qué doy la talla aquí? Porque culminé este proceso. Pero eso no significa que aquí estoy dando la talla. El problema es como ya di la talla aquí, me quedo conforme. Lo que hablábamos hoy, de no, de no quedarnos parciales, sino de estar completos. Como doy la talla aquí, ¿por qué Jesús fue un varón aprobado? ¿Por qué? Sí, pero dio la talla en todo el qué. En todos los procesos. En todos los procesos, pero aquí en su niñez, en su edad, en su qué tamaño, en su crecimiento, él fue como el padre. En ese, en este grado de qué, de desarrollo. Pero aquí también fue como el padre. Pero aquí qué pasó? Ya un, llamémosle así un padre más expresado en él. Por eso dice que Jesús crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Eso es medida. ¿Qué está haciendo? Aquí más, pero aquí también, pero aquí también, aquí también, aquí también, hasta que ¿qué? Estaba pleno. Entonces, ¿qué es madurez? ¿Qué es la ¿Por qué llegamos a la madurez? Porque estamos dando la medida y la talla, pero la medida, ¿qué es? Es el avance, pero no solo avance, sino es que el logro, ese avanzar, me hace, ¿qué cosa? Adquirir la imagen de Cristo de acuerdo a mí. De acuerdo a mí. De acuerdo a mi nivel, de acuerdo... Porque aquí, por ejemplo, Jesús como niño, el Padre no lo demandó ni lo puso en la cruz conforme a esta medida. ¿Por qué lo envió a la cruz en esa edad? Porque había alcanzado la plenitud, porque cada proceso Jesús había que... Había dado qué cosa? La talla en todos estos procesos, por lo tanto la medida de Cristo en todo que fue... Fue aprobada. Entonces, cuando yo estoy maduro, ¿qué pasa? Porque estamos siendo aprobados en cada parte. Porque estamos siendo aprobados en cada parte del proceso. Pero ¿qué es ser aprobado? Cuando yo soy aprobado. Cuando llego al nivel que el Señor establecido. Cuando llego al nivel de Cristo en esta fase. Cuando llego al nivel de Cristo en esta otra fase y sigo, avanzo. Pero llego al nivel de Cristo en esta fase. Pero ¿qué está pasando? No es que Cristo me está entrando más Cristo en mí. Sino es que yo estoy ¿qué? Sacando a este Cristo. No sacándolo de mí, sino expresándolo. Manifestando a ese Cristo que está completo aquí. Pero aquí se está expresando ¿cómo? Por, por etapas. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a mi medida de crecimiento. Por eso es importante la medida. ¿Por qué es ir de gloria en gloria? 
Sí, pero aprobado, ¿por qué? Porque voy, aquí estoy expresando a Cristo de acuerdo a qué cosa? A la medida, de acuerdo, aquí estoy expresando a Cristo de acuerdo a la medida, pero de aquí ya estoy, lo estoy expresando más, ¿por qué? Porque cada vez es que mayor la medida, cada vez es mayor la medida, cada vez es mayor, hasta que llego a qué cosa? A toda su plenitud, esto es llegar a la imagen, esto es ser conformados a, a la imagen de Cristo, aquí tengo imagen de Cristo, pero aquí tengo la plenitud de la imagen de Cristo. Pero para alcanzar esa plenitud, ¿qué necesito? No me van a decir madurar, porque entiendo que es eso. Sino es ir alcanzando la expresión de quién? De Cristo en cada qué. ¿Por qué los de Corinto no dieron la talla y no dieron la medida? Porque fueron niños y quizás sí dieron la talla aquí como niños. Pero de acuerdo a aquí, ¿qué pasó? Ya debían de estar aquí. Pero ellos seguían comportándose como que se quedaron estancados. Entonces no estaban dando la medida. No llegaron a la condición de madurez. El problema de la iglesia, y hablando de mujeres, estoy hablando de la iglesia. Pues, no mujeres por asunto de qué, de género, sino estoy hablando de la iglesia. El problema de las mujeres, ya siendo específico, es que nos quedamos en una medida... Y como lo logramos, pensamos que eso era todo. Cuando lo que Dios quiere es que vayamos, que Avanzando, pero avanzando, alcanzando la medida. Es desarrollo, a eso se le llama desarrollo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. No se quedó conformado a un sino que dejando lo que quedó atrás, me extiendo. ¿De qué está hablando ahí? de la medida que va alcanzando en Cristo. Cuando Pablo les dice, por ejemplo, en Hebreos 4.12, porque debiendo ser, entonces, ¿qué está haciendo? Los está midiendo. Que era Cristo, entonces se medían ellos, entonces como niños ellos estaban bien comparándose a sí mismos. Eran niños, entonces decía así, como niños tenemos la media exacta. Pero cuanto más yo exprese a Cristo, así voy a alcanzar la media. Así voy a alcanzar. ¿Cómo se le llama eso? La plenitud de Cristo. La medida a la que tenemos que alcanzar es la plenitud de Cristo, pero la alcanzamos ¿por qué? Porque cada etapa vamos dando, ¿qué cosa? La talla vamos dando, somos aprobados y por lo tanto, ¿qué? Entonces hay crecimiento y esto se llama desarrollo. Ahora, entonces, ¿qué hizo Pablo? Los midió y cuando los midió dijo, no. Se quedaron como niños. Cuando ya debieron de ser, ¿qué? Ahora miramos cómo estamos. Fíjese que aunque pareciese que está hablando de altura, aunque de alguna forma sí, pero ¿de qué está hablando? De desarrollo, de medida. 
porque habla de hablar como niño, no está hablando de medida de altura, sino está hablando de medida de qué? De expresarse, o sea, de lo que se podía expresar. Entonces, porque hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero ya aquí él no debía de estar hablando como niño, ni pensando como niño, ni qué. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, los nive la, la medida de Cristo a esta altura, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la nuestra? Sí, pero ¿cuál debe ser? A eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar hoy. Por eso es importante, era importante entender la medida. Pues. Porque ahora, digamos, ¿cuál ha sido nuestro desarrollo entonces? En base al tiempo, porque el apóstol Pablo lo midió por el tiempo. En base al tiempo, ¿cuál ha sido nuestro desarrollo? ¿Dónde estamos? ¿Aquí o estamos aquí? ¿O ya estamos aquí? Pues va. Entonces, ¿cuál es nuestro desarrollo? Desarrollo, entonces, ¿qué es lo que nos hace ver? La medida. La medida de expresión de Cristo en nuestra vida. Para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Llenos, quiere decir que aquí tenemos que ser llenos en esta etapa pero aquí llenos en esta etapa, pero aquí seguir llenos en esta etapa. O sea, esta etapa no me define que yo estoy lleno en esta etapa. Al empezar en esta etapa, ¿cómo resulto yo aquí? Deficiente porque me hace falta, entonces debo alcanzar la llenura de esta etapa. Debo alcanzar la llenura de esta etapa. En base al diseño que es Cristo. Por eso es que nos habla de Cristo, de estas medidas. Cuando yo era, cuando, cuando era niño, dice la Escritura, ¿el qué? Sí, pero hablando de Cristo. Jesús dice que cuando era niño, creció. Ahí nos está hablando de una medida, niñez. Pero también nos está hablando, Jesús crecía en gracia. Y en sabiduría delante de Dios y los hombres. Allá no nos está hablando de niños, sino de qué? De gracia. De otra etapa. De otra etapa. Que ya había qué? Gracia. Sí, que ya había qué? Completado. Desarrollado y que en cada etapa estaba qué? Que, que estaba aprobada. Para que al final fuese varón aprobado. No doy la talla aquí, pero aquí sí lo voy a dar. No, si no la está dando aquí, no la va a dar aquí. pues. Entonces, por eso precisa que nosotros, ¿qué? Al decir precisa no es que urgencia, sino es de que seamos aprobados. Pero somos aprobados, ¿cuándo? Sí, pero desarrollo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué palabra estamos hablando? De la medida. 
de la medida. Entonces así, dando la medida, vamos a poder dar qué cosa. Si sí, vamos a poder dar la medida de la estatura de Cristo. Pero dando la medida, cada proceso cubierto, por eso precisa que vayamos creciendo y desarrollando. ¿Por qué razón? Porque eso nos va produciendo ¿qué? Madurez, cambios. Vamos expresando a Cristo de acuerdo a qué cosa. Al tiempo, de acuerdo a qué más. A la forma en que vamos reconociendo el diseño y sometiéndonos al, al diseño. Eso es lo que nos hace que crecer y desarrollar aquí. Pero esta medida, ¿qué va a hacer? Que tengamos, ¿qué cosa? La altura. La altura. Cada etapa tiene su talla. Que es la que debo alcanzar en cada etapa. No es la misma talla. No es aquí. Voy a decirlo así solo por, por entenderlo. Aquí es un 10%, solo voy a decirlo así. Un 10%. Pero aquí ya es un qué? 20%. Un 30%. Pero aquí ya qué es? Un 50%. Pero aquí ya qué es? Un 60% vamos a poner. Pero aquí que es un 80%. Pero aquí que es un 95%. Pero aquí ya es un 100%. Ahí es. Padre, yo te he glorificado. Pero ¿cómo lo glorificó? Teniendo una expresión completa del 100% del Padre en él. Eso es, te he glorificado. Apóstol, por eso es importante entender que en la simiente y en la genética que Dios ha puesto en nosotros, lleva procesos, lleva medidas, están establecidas las medidas y debemos aprender a reconocer los tiempos que el Señor da. Porque quizá están las medidas, pero no aprendemos a ver el tiempo. Ahora, ¿cuántos recuerdan del bonsai que, que presenté para uno de los congresos y de limones? Ahorita ya dio la nueva generación y está dando nuevos limones. Botó ya todo, incluso las hojas, pero ahorita ya está todo nuevo. Pero hay limones grandes, pero hay otros que están empezando a penitas, así. ¿Por qué este tiene esa medida y por qué este tiene esta medida? De acuerdo al tiempo que qué? Que floreó esa parte. Esta floreó antes, por lo tanto se desarrolló antes. Diferente proceso de crecimiento, de medida. Este apenas tiene una cosita así negrita, que es como empiezan esta clase de limones, limones amarillos. No le puedo sacar el jugo como a este. Aunque tiene implícita la misma genética y va a llegar a ser lo mismo. Por eso es que la medida es muy importante. 
Porque entonces yo voy a ser eficiente o voy a ser deficiente. ¿Por qué? No por el diablo, sino es por la falta de medida que esté dando. Falta de desarrollo que esté dando. ¿Sí estamos claros o mira que se me quedaron así? A este no le puedo pedir lo mismo que este. No es por capacidad. Es por desarrollo. Porque este tiene la misma capacidad de este. Por su genética. Pero porque a este no le puedo pedir lo mismo que este. Porque este acaba de nacer. Tiempo. Expresión de genética. El, esta, este tiene un menor tiempo de... ¿De qué? De expresión de genética. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Cuando no desarrolla, no crece, no le puedo pedir que qué. No lo puedo, no se le puede demandar que hacer lo que no puede hacer. Por ejemplo, Pablo quería ponerlos como maestros, pero se dio cuenta que qué. Que eran niños, no daban la talla, pues no daban la medida. Tenían necesidad de leche. Todavía eran bebés inmaduros, pues. Dependientes de algo. Entonces eran inútiles. Pero no eran inútiles por falta de capacidad. Eran inútiles por falta de qué. Esa es la trampa del diablo. No, el diablo no quiere hacer quebrar las iglesias. El diablo lo que quiere es estancarlos, pero ¿cómo los estanca? Que no den... Y pusieron su medida. Cambiaron la medida. Entonces, ¿qué pasó? El diablo lo que quiere es que seamos deficientes. Pero no solo deficientes, sino que imperfectos. Aquí, ¿qué vemos cuando somos imperfectos? Lo vemos como imposible, como inalcanzable. Cansado, muy duro, muy difícil. Mucha demanda, no se puede. Desgastante. Mientras que aquí que vemos, uf, todo es posible, pues, ¿por qué? Porque tenemos la plenitud de Él. Ahora, resumamos entonces y, y comprenda, comprendiendo bien lo que hemos logrado entender sobre esto. Quiero que me expliquen ahora esto. A ver, pues. Si no va a ser dedocráticamente. En pocas palabras, explíqueme lo que es la medida. Es el desarrollo que voy adquiriendo. Solo cambiemos la palabra adquiriendo 
por manifestación o por expresión, porque adquiriendo es ir recibiendo y no puedo recibir más de Cristo, porque ya Cristo está en mí. Lo que sí puedo hacer que es, es expresar cada vez más y más y más a Cristo, no porque Él me dé más, porque ya está implícito en la genética de ese desarrollo y ese crecimiento. Entonces, vuélvelo pues. No, mencionaste primero, es el desarrollo, ahí vamos. ¿Verdad que sí te estoy escuchando? Bien? Es el desarrollo que voy manifestando. Así es. En cada etapa hasta llegar a la plenitud, que es la medida pues que se Donde nos estoy está expresando demandando. a un Cristo que... Completo. ¿Qué más? Sí. Un Cristo total. Porque allá está completo. Vamos, mejoremos lo que estamos diciendo. A ver, vuelve otra vez para que así quede grabado. La medida es lo que me hace contener la expresión de Cristo en mí, pero es cuando yo completo cada proceso. Es el logro que voy teniendo, ¿verdad? En cada proceso o en cada talla que el Señor me va a pedir. Cada etapa. Hasta. De que hasta llegar. Hasta llegar a la Recuerden que es diferente completo a plenitud. Sí, hasta llegar a la plenitud. Porque cuando nacemos de nuevo, dice que en Cristo estamos completos. Entonces, si solo decimos estamos completos, ¿qué estamos diciendo ahí? Que nos quedamos en una etapa. Por eso habla de que hasta que seamos qué? Llenos. La medida es la plenitud de Cristo, pero llegamos, ¿verdad?, cuando vamos dando la talla en cada proceso. Bien, ¿quién más? Casi las voy a pasar a todas, así que mejor hable. Porque quiero saber qué, qué, qué vamos a ir a decir. Cuando empezamos, hermana Mayrita dijo que para llegar a una medida debíamos de estarnos ejercitando, ¿verdad? Y entonces... Por eso es que las estoy ejercitando. Ajá, entonces a, a medida que yo esté ejercitándome, expresando al Señor, yo voy a ir pasando cada uno de los procesos en, las, en la talla que se me va demandando, ¿verdad? Claramente yo ya no estoy en la misma etapa que estaba cuando nací de nuevo. Entonces ahora se me demanda aún más, ¿verdad? para llegar a esa plenitud en Cristo. ¿Qué pasó ahí atrás? Nadie quiere... Cuando yo nazco de nuevo, yo soy completa en Cristo. Y por ende, mientras yo me voy desarrollando, yo voy entrando a diferentes etapas en mi desarrollo. Y, y ¿Pero por qué vas entrando a diferentes etapas? Solo por ahorita ayudando a la explicación, para que todos lo comprendamos mejor. Porque estoy expresando según la medida en que yo estoy. Y, se, y mientras voy y al expresar ahí a Cristo entonces pasas a una nueva medida a una nueva, 
etapa o a una, una nueva, nueva medida, medida, una nueva etapa para alcanzar. Entonces, eh, al expresar en esa nueva medida a Cristo, pasas a la otra. A la otra. Eso es de gloria en gloria. En gloria pues. y, y mientras yo voy pasando de etapa en etapa, llego a dar la estatura de Cristo, que es su plenitud y es la completa y total expresión de Cristo a través de mí y en mí. Por eso habla muy claro de que Cristo crecía en qué. Pero también dice que crecía en estatura. Pero habla de que crecía en sabiduría y en gracia. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de dos cosas. De crecimiento y desarrollo, precisamente. ¿Alguien más? ¿Pero que estoy expresando qué? Estoy expresando a Cristo. Mientras más exprese a Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? Más vamos a ir dando la talla. La medida la voy obteniendo. Estoy expresando el desarrollo que voy teniendo, que es natural, producto de la genética. Por ejemplo, lo voy a explicar a nivel de hombres. Hay una etapa donde empieza a cambiarle la voz a los hombres. Pues. Dejan de hablar como niños y empiezan a hablar como que, como locutores. Ya se ponen más afónicos, más que, más ronquitos. ¿Y qué dice el papá o la mamá? Este está que, ah, esa es la diferencia de crecer. De estatura es muy diferente a eso. Ese es desarrollo. Pero ¿por qué se puso así? Sí, pero ¿por qué? Porque hay un tiempo, pero porque hay un tiempo. Porque su genética le tiene marcado qué cosa? Le tiene marcado tiempo. Por eso es que en algunos a los 10 años se ponen así, otros a los 11 años se ponen así, otros a los 9 años, pero ¿por qué? Por genética. Ahora entonces, eso no quiere decir que todos vamos a dar la talla de una manera diferente porque tenemos diferente genética, sino tenemos la única y la misma genética. Siempre vamos a ir nivelados. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo nos lleva a qué cosa? Al desarrollo, a la medida de esa plenitud de Cristo. Vamos pues, ahora creo que ya está más explicado. Amén. Es la expresión a través de mi vida de Cristo, conforme a la etapa en la que estoy, dando a conocer la, lo, lo, la, lo completa que soy en Cristo, a través del nuevo nacimiento, hasta llegar a esa plenitud que Cristo se manifiesta a través de mi vida completamente. Pero ¿hasta cuándo somos el y yo uno? Cuando alcanzamos la plenitud. Ya lo vamos entendiendo mejor, pues. O sea, eso es lo que quería desatar en ustedes, que ya fue desatado. O por lo menos en un 80%. Pues. Y este es el crecimiento que debemos de expresar, del que nos empezó a hablar usted, ¿verdad? De la, del, del crecimiento que debemos de tener saludable 
en Cristo. Porque si depende del alimento que yo adquiero, es la salud que yo expreso. Y esto no me detiene a que yo siga creciendo en Cristo y expresando esa naturaleza. ¿Alguien más que lo amplíe? No, como digo un hermano, tengo una duda, por favor amplíemela. No le doy, yo no amplío dudas, yo las respondo pues. A ver, pues. Tomando en cuenta lo que dijo hermana Dinora, eh, yo veo la, la, la medida en las etapas. Desde que nazco de nuevo, soy introducida al proceso de transformación. En ese proceso de transformación, desde ahí se me da alimento sólido. Entonces, ese alimento sólido me va a hacer crecer y desarrollarme de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Ahora, en cada etapa yo debo de completarla al 100%. Entonces, no puedo decir que paso a otra etapa si me quedé en un 80%. Esa etapa no está completa. Cuando paso a la siguiente etapa es porque sí voy en el proceso de transformación de acuerdo al tiempo en el que Cristo me, me hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, la medida que voy alcanzando, yo veo que va muy de la mano a mi sometimiento con el Espíritu Santo, el entendimiento que debo de tener para someterme y dejarme ser transformada. Porque para ir culminando etapas, va muy de la mano con la transformación. Entonces, la medida la voy alcanzando en cada etapa, de acuerdo a mi sometimiento al Espíritu Santo. Es que el cambio de medida o la extensión de la medida, ¿cómo lo podríamos decir? El agregar más medida, eso es transformación. Porque me transformé de niño a otra medida, que es más que más extensa. Ahora lo explico también de esta manera. Está, se siembra, ¿qué cosa sembramos? Maíz. Siembro maíz. Ya ahí está completo, pero no está ¿qué? pleno, no está desarrollado. Ahora, ¿qué necesito para que eso se dé? Tener cuidado, ¿qué más? Abonarlo, eso es lo que estábamos hablando de nutrirnos. Ahora, lo que quiero explicar es esto, que la nutrición no me cambia la genética, ni me cambia qué cosa. Sabor ni me cambia qué. Me puede afectar, sí. Pero si no me estoy nutriendo completamente, pero no cambia mi genética. Entonces en el Señor así es. Ya la genética está puesta. Todos los nutrientes que yo pueda comer, como es la palabra y todo, no alteran. La genética, sino lo que hacen es que, ¿qué? Que se desarrolle, que se exprese. Por eso es que hablamos de que se pone uno ronco. ¿Qué está haciendo cuando se pone ronco? Está cambiando de etapa. Está cambiando de etapa. ¿Pero por qué? Porque su genética es esa. No porque haya orado, ahora mi hijo desarrolla y ahora cambia de voz. No, no es por orar, es por qué. Es por qué. Es algo natural porque su genética ya lo tiene establecido. El comer, entonces, ¿qué hace? Sí, pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué es nutrirme en ese caso? 
Es pasar esa etapa saludablemente. Es pasar saludablemente esa etapa. Por eso es que debo nutrirme espiritualmente. Sí. Porque con la medida con que me dis, pero les está hablando de oír. De oír que oigo. Exactamente. Porque lo que estoy escuchando es o sea, lo que el me hace oír o me, me hace crecer. Fíjese que el oír, la fe viene por el oír. Ah, sí. Pero lo falso también viene por el oír. Pero ¿por qué? Porque escucho. Entonces yo puedo crecer por oír. Porque por el oír viene la fe. Pero también puedo que estancarme, ¿por qué? Por el oír, pues. Por estar comiendo de diferentes lados. Ahora, unas dos últimas o tres últimas antes de que ya ponga cada una a decirlo. Entonces, ¿qué es la medida? el Señor quiere que hagamos y esto es muy hermoso porque mientras estoy escuchando eh, me llevaba a, a lo que estamos recibiendo verdad en el adiestramiento que iniciamos con iniciando la vida un modelo a seguir etapas verdad que nos lleva a una transformación donde va un proceso de grupo comunión familiar ahí donde está la explosión donde ya somos capaces pues de, de poder eh, llevar a la gente al arrepentimiento y que sean parte en el reino de Dios por ejemplo cuando se habla en los grupos de comunión familiar que son eh, siete meses desde la primera parte cuando llega a los siete meses y no da el punto exacto que es no dio la medida no dio la medida y algunos llevan tres años, cinco años, diez años y no han dado la medida. ¿Qué pasó? Porque no es una medida solo de tiempo, sino es una medida que ese tiempo me, me, me marca qué cosa. El desarrollo que debo de tener, mi comportamiento, mi transformación. Porque no es por tiempo que yo voy a ser maduro. Es por qué, por la expresión que esté dando. Entonces no es solo que ya pasó, ya cerró, ya va a ser explosión solo porque cumplió sus siete meses, sino porque está dando qué cosa, la medida. En ese tiempo que está haciendo, expresando a Cristo. No es solo porque ya cumplió los siete meses y ya lo sabe, sino porque en ese tiempo tiene que expresar a Cristo, pero a qué nivel. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a, a la etapa que él está pasando, porque no le podemos demandar una medida de plenitud de Cristo. Porque no ha pasado las demás etapas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Conforme a la medida. Así es. Nos está, ese versículo es muy clave, ya ven que falta revelación todavía ahí. Conforme a la medida, ¿qué significa? Nos va marcando que cada etapa, cada fase tiene qué cosa? Su medida que cumplir. Ahora, mi responsabilidad entonces, ¿qué es? El problema nuestro es que vemos 
las cosas desde aquí y las vemos hasta el final y si sí, de alguna manera si sí debemos de ver la meta, el objetivo pero de, por eso se nos hace que eterno se nos hace imposible se nos hace inalcanzable pero cuando, por ejemplo si el niño uh, cuando yo esté grande viejote y cuando ya esté aquí ya es, ya me tengan que cargar cuando ya y tengan que, no, el niño no está pensando en eso el niño está pensando en qué eso es lo que tenemos que enseñarle a, a la iglesia y a cada uno de nosotros, ir pasando, ¿qué cosa? No estar, ¿qué? Porque esto no es por saltar. Esto no es por decreto. Esto no es porque voy a ayunar y pum, ya mañana estoy a este nivel. No. Esto es porque voy creciendo y voy, como dice ahí, conforme a la medida, que dice? De Cristo que me fue dada. Entonces, enseñarle a la iglesia que qué, y a todas las mujeres que qué, que al ir pasando cada etapa, pero completándola, ¿qué va pasando? Vamos a llegar a qué, a dar la talla. Y cuando demos la talla, apóstol, entonces vamos a poder sentir Entonces, cada vez este Cristo se está expresando más en mí, pero yo también me estoy expresando más en Cristo, en Él. Por eso es importante tener la medida y dar la medida. Pues. Apóstol, pero todo esto ya lo tenemos nosotros. Todo esto ya lo tenemos. Ajá, Cristo ya está en mí y yo en Él. Por eso la no hablo de tener más a Cristo, sino de expresar, de expresar más a Cristo. Porque es la capacidad que tenemos en Él. Es la capacidad que ya la tenemos. Ya la tenemos. Solamente debemos de expresarla a través de la etapa que tenemos. Por medida. Ya. Un centímetro, dos centímetros, tres centímetros. Eso es regla. ¿Regla qué es? Que marca ni procesos, etapas. Marca uno, dos centímetros, tres centímetros, cinco centímetros, doce centímetros. de brincar de aquí para acá de alguna manera así solo por darme a entender fui una vez a, a, para ser claros a su tija cuando acababa de comenzar a hacer que eh, parte de la misión se acaban de convertir los hermanos y en eso me dijeron fui apóstol que aquí hay unos, unos hermanos que se acaban de casar civilmente y quieren que los case ah pues amén pues los casamos de una vez los metemos porque entraron al orden legal, pues en, los casamos, pues. 
¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Acaso la primer pareja? Y excelente, de tantos años, y como dicen que leer en la tesa, y de tantos años, y fulano de tal de... Cuando leo la otra acta, ya el tercer caso, fulano de tal de 14 años, y fulano de tal de 12 años, y ahora, ¿qué hacía? Yo dije, ¿cómo puedo casar? Estoy cometiendo, ¿qué cosa? Un, un infanticidio aquí, ¿cómo los puedo casar? Si ya no ha madurado, pues... Aunque su cultura lo avalaba y aunque legalmente ya estaba casada. ¿Y ahora qué hago, señor? Bueno, dije, legalmente ya están casados, así que lo que hacer es bendecirlos, pues. ¿no? Y pobrecitos, a ver qué van a hacer, mayormente esta, pues. ¿Qué había pasado ahí? Eh? Había brincado de aquí para acá, pues. No estaba apta. No estaba apta. El problema de muchos hermanos es que creen que así están y que pueden brincar y que se sienten como siervas que van que saltando. Esto no es, ¿cómo se llama? Canguro. No es, no es una vida de canguro. No es salto largo. No es eso. Esto es vivir cada que Cada etapa. Si no, no sea el diseño. Si yo brinco de aquí para acá, ¿qué va a pasar? Mal formada. Y no voy a dar la talla, no voy a responder igual. No voy a desarrollar igual. No voy a desarrollar igual. Permiten que alcancen. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también. Pero está hablando de un proceso. Hasta que todos lleguemos, dice la Escritura. ¿Qué está hablando? No es de saltar, sino es de qué? De llegar, de alcanzar. Esto es medida. Esta medida nos va a dar la talla, que es la estatura del varón perfecto. O sea, son dos cosas diferentes. La talla y la medida. La medida es esta por la regla establecida por el Señor como medida, dice Corintios, capítulo 10. Pero entonces la talla, ¿cómo la vamos dando? De acuerdo a la estatura que vamos logrando en cada fase que vamos a Ahora, físicamente no hay una medida de la estatura de Cristo. Si no, yo ya estaría arruinado, pues o a menos que diga que esta es la medida de Cristo, que esta es la estatura del varón perfecto, y me parece que sí, porque los judíos generalmente son chaparros. Sí, vaya usted a Israel y encuentre un montón de gente que... bajita. No todos son, no todos son altos, hay mucho judío que... Entonces, por eso yo dije, ah, como que esta es la medida del varón perfecto. Pero, o sea, ¿qué pasaría si es físicamente? No pudiera ser alcanzable. Entonces, por eso no es una medida física, aunque incluye lo físico. Pero no es una medida, que no es una altura física, sino es una medida que... De acuerdo a esta medida que estamos dando, vamos a dar la altura espiritual, la naturaleza de Cristo. Porque al estar plenos en Cristo, ¿qué va a pasar? Mi madurez y mi altura espiritual va a estar 
ahí sí, en la talla, en la demanda de Cristo hacia mí. Pues. Creo que esto lo tienen que ver y oír como cinco veces. Porque necesito que se explique muy bien. Y aunque lleven tiempo, no importa, desaten el nudo y háganlas desatarse. Pero mejor una forma de desatar es así, no diciéndoles qué es, sino que, que ellas se desaten a sí mismas. Amén. Esa regla, porque ahí está el versículo, es 2 Corintios 10, 10, 13. Con la regla que, ¿qué, ¿Qué dice? Sí, es eso. Lo que pasa es que la fe solo la vemos para acá, pero no para vivir. ¿Y qué es crecer la fe? ¿Qué decíamos hoy? Que pensamos que es fe de sentimiento, fe de afirmación. No, no. ¿Qué vimos hoy? Cristo es la fe revelada. Entonces, cuando crezca vuestra fe, ¿qué está diciendo? Cuando crezca vuestra expresión de Cristo, seremos engrandecidos conforme a nuestra regla que vemos una fe global más no una fe que va marcando proceso, procesos. un proceso sí, que va marcando cada etapa ¿verdad? como estamos viendo por eso habla de la medida de fe Ajá. ¿se recuerdan de ese versículo que habla de la medida de fe? a cada uno dice le fue dado ¿qué dice? una medida de fe pero ¿por qué se le va dando esa medida de fe? esa medida de expresión ¿De acuerdo a qué cosa? A la etapa que va pasando. Porque muchas veces nosotros venimos y decimos, yo ya tengo fe, entonces vengo y oro por esa montaña que se mueva, ¿verdad? Pero no se va a mover, que va... En proceso. En Ahora, proceso. porque solo vemos fe como qué? Como un sentimiento, como... Un método, como certeza de algo, como una afirmación de algo, y fe realmente no es eso. Fe es la persona de Cristo manifestándose es Cristo por eso dice añade a vuestra fe virtud a vuestra virtud que no es otra cosa no es aislado sino es todo que junto que va complementado. Esto es precisamente. Esto complementa esto. Vamos añadiendo cada día. Pero no es añadir de qué, de, de, de sacar de afuera para acá, sino es, no es como un rompecabezas que voy poniendo aquí, por ejemplo, una cosa, aquí otra y aquí otra. No es un añadir de esa expresión, sino es añadir de qué de complemento y desarrollo 
Sin dejar de expresar lo que ya se logró. Sin dejar de expresar lo que ya se dio, que generalmente se da. Y especialmente en nosotros los predicadores. Empezamos a predicar de qué? De fe, pero dejamos de predicar de qué? De las finanzas, por ejemplo. Y ya después predicamos de qué? Del gozo. Del gozo. ¿Y ya qué pasó con los hermanos de fe que iban creciendo en fe? Se quedaron sin fe, pero gozosos, incompletos, porque no lo vemos que es un qué, agregar, sino es un, sino lo vemos como tú decías, aislado. Pero esto no es que aislado, sino es que una totalidad, valga la redundancia, una totalidad de todo. No son parches los que tenemos. No son parches los que tenemos que poner. Ay, hermanos, es que ahora ya crecí en qué impaciencia, ahora soy muy impaciente, pero dejo la fe, pues. Y es enojado, pues. Porque no lo ve como qué, como desarrollo, y el desarrollo no es quitar, sino es que añadir. porque la misma genética Apóstol en Filipenses 4.13 habla de la regla ya alcanzada eh, en Filipenses 4.3.16 eh, perdón dice pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa o sea está hablando de ya haber alcanzado esa medida en la regla y en la versión Dios habla hoy dice pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Entonces esa regla eh, me está hablando de que debo de vivirla con lo que ya alcancé en Cristo, ¿verdad? Sí, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y la medida de esa regla en cada proceso es Cristo. Fíjese que Pablo dice, yo puse el fundamento, pero otro es el que edifica y cada uno que no es yo puse el fundamento cada uno edifica y que otros sobre edifiquen o que los demás sobre edifiquen no es aislado sino es que es edificación es edificar es seguir la misma regla sobre el fundamento pero algunos lo que hacemos es damos una cosa, después otra y otra, y todo lo trabajamos muy aislado. Y eso es lo que cree la iglesia. No, no, tenemos que enseñarle que es que sobre edificar, por eso se llama edificar. pues Cuando alguien dice, estoy edificando a los hermanos, ¿qué está diciendo? No les estoy dando cosas aisladas, sino cosas que, que, ya, está puesto el que ya está puesto el fundamento. Amén. Muy bien, la próxima vez voy a pedir que me enseñen durante tres minutos esto. En pocas palabras, que me lo digan. 
no, no toda una conferencia, sino es esto, esto, esto y esto. Y... ¿Amén? Muy bien, pongámonos en pie. Esto mismo que les pido a ustedes, pídanselo a, los, a las hermanas, por favor. Porque así es como debe ser, pues. importante entender las palabras que la escritura dice porque eso es lo que nos va a llegar al punto cuando solo asumimos que lo entendemos no, no crecemos exaltemos al Señor y bendigamos su nombre entonces aleluya alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya Glorioso el nombre de Jesús, glorioso el nombre de Cristo, alabado sea su nombre. La mujer en Cristo Jesús es mujer madura. Aleluya. Es alguien que alcanza madurez y alcanza madurez porque está expresando a Cristo en cada medida que tiene y expresa a Cristo de acuerdo a ese nivel o sea, en otras palabras cada día Cristo está siendo más expresado en nosotros oh alabado su nombre alabado su nombre alabado sea su nombre aleluya glorioso el nombre de Cristo Glorioso el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado sea su nombre. Bueno es el Señor, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, aleluya. Glorioso su nombre. Si eso es el desafío que tenemos que llevar hoy es... No quedarnos como estamos. Una. Segundo, revisar cuál es la medida que tenemos hoy de acuerdo a las demandas del reino. ¿Cómo debo ser yo hoy? ¿Cómo me está viendo el Señor hoy? ¿Qué medida tengo? Y la otra, no permitir que nada me paralice. Nada, nada ni nadie te debe paralizar sino crecer, desarrollar, hasta alcanzar y hacer realidad lo de estar completos en Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando alcanzamos su plenitud. Toda la expresión de Cristo en nosotros. Oh, alabado sea su nombre. 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 Oh, glorioso sea el nombre de Cristo. Aleluya. Padre, hoy bendigo a cada una de ellas y a todas las que están viendo y las que verán esta enseñanza. 
las bendigo en el nombre de Jesús y que sean desatadas a una vida de crecimiento y desarrollo que haya inconformidad por la forma en que nos hemos quedado porque vamos a ser conformes a la imagen de Cristo siempre y cuando vayamos dando la medida de la estatura de Cristo porque hay una regla por medida y que recordemos que tú nos mides tú nos mides porque lo que algo deseas es que vayamos de gloria en gloria que cada proceso lo completemos que cada proceso demos la medida exacta que cada proceso seamos aprobados para que después se diga todo lo que está hecho está bien hecho por eso Señor hoy te exaltamos y te glorificamos en gran manera en el nombre de Jesucristo amén 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 aleluya Sí voy a pedir que esto por favor manejenlo lo mejor posible ¿Por qué razón? Porque eso me permite a mí seguir enseñando a ese nivel de, de enseñanza que estamos. Si no, yo tengo que bajar el, el nivel de enseñanza y no quiero eso, sino que quiero que vayamos avanzando. Entonces, por favor, captenlo bien, vívanlo bien, para que así podamos ir creciendo. No quiero decir como Pablo, no puede hablarlos como espirituales. No quiero bajar la enseñanza, sino quiero seguir subiendo la enseñanza porque así el Señor nos quiere seguir hablando como demostración de desarrollo y crecimiento. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.